0: Bu -bu -bu buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor Canino.
1: Y muchas gracias Román, y también nos acompaña nuestro queridísimo Román Urrutia, Urrutia, imagina, estrenando micrófono por primera vez después de 35 cinco episodios. Lo consiguen en el Instagram como arroba RomDogTrainer. Román, ¿qué Al tal? ¿Qué
0: tal? Bien, en el fin, sí, estrenando un este micrófono nuevo. Menos mal porque... Pasaste por varios. Bueno, yo, yo, sé, yo, sé que, yo sé que hay varios de lo, nuestros escuchas que me estaban reclamando, perdónenme, no, no había podido comprar un, un mejor micrófono, pero ahora ya estoy con algo más digno. Aquí Así estamos. que muchísimas gracias y perdonen también los invitados anteriores que tal vez los recibí con un micrófono de mierda.
1: Para bueno, por eso prometimos parte de dos.
0: Exacto, sí, Deberíamos
1: exacto. Todas las partes dos
0: para... con este micrófono, exacto.
1: Bien,
0: así es. Bien. <risa> Muy eh, bien. Bueno, para todos los que nos están escuchando tenemos un invitado súper interesante, eh, Straight From México, tenemos a Fernando Cortina de la Academia Woof Academy, si no me equivoco está en Ciudad de México, así que démosle la bienvenida a Fernando. Fernando
1: Bienvenido, un placer tenerte
0: por aquí. ¿Cómo estás? ¡Fernando! Bueno viejo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muchas gracias por la invitación.
0: Bien, tengo un micrófono nuevo, ya no tengo efectos especiales, pero volveremos a eso, queridos amigos, así que no te preocupes. Partí ti ¿verdad? igual los bombos y platillos y aplausos, Fernando. Gracias por tomarte gracias, el tiempo para hablar gracias. con Gracias, al contrario, al contrario, <risas> agradecido
2: soy yo por la invitación eh, y por ayudarme a, a, acercarlo, a acercarme al trabajo de ustedes y de otros colegas en la región. La verdad es que esos últimos meses ha sido un verdadero, una experiencia eye-opener. Sí, no, sí, no es Ha estado padrísimo.
0: Al, al final, es, mira, que, okay, para los que no están escuchando, justamente digamos como conversando de todo esto que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y volviendo al tema, que es justamente lo que estás mencionando, es que nosotros al final decidimos abrir este espacio en algún punto, porque nos dimos cuenta que había un montón de gente fantástica que hacía un muy buen trabajo en Latinoamérica, que no son conocidos. Entonces, eh, justamente, el problema es que, y, y nosotros por lo menos, Gustavo y yo, que tenemos también un sesgo de que todos nuestros referentes son norteamericanos, todo el estudio que hacemos que nos gusta o los adiestradores que nos gusta está en inglés. Eh, y bueno, nosotros tenemos como este privilegio de poder eh, entender y hablar inglés y poder consumir contenido en este idioma. Pero hay muchas personas en Latinoamérica que no hablan, no escuchan y, 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 y también no necesariamente tienen por qué estar siempre mirando al norte ¿no? de repente, o a otros lugares. De repente hay sus Michael Ellis o sus Tyler Muto en Latinoamérica que bien tal vez eh, pueden hacer un trabajo igual, eh, pero que simplemente no los conocemos. Entonces al final hay gente como tú que ya vamos a empezar a conversar sobre ti, eh, que de repente hay que simplemente ir, hacer el scouting y descubrirlos y mostrarles al mundo y mira qué fantástico el trabajo que hace este brother en tu idioma y que tú lo puedes entender y que te va a enseñar o que te puede mostrar o que te puede ayudar de la misma manera que te puede ayudar cualquiera de estas otras leyendas que están en otros países, ¿no? Tanto Europa como, como en Estados Unidos. Entonces, este, yo creo que hace mucha falta eso. Y por otro lado, y tal, tal vez pueda estar un poquitín cejado vamos a tratar nosotros también de... Eh, como modificarnos o, o abrirnos también en, en nuestros propios sesgos, de que bueno, también ha habido en los últimos años como un auge muy importante de la educación canina en positiva estricta, que me parece que en el, era necesario en algún punto, que está bien, eh, pero que también se ha ido como de alguna manera eh, convirtiendo lamentablemente en algunos casos como en una cosa medio ideológica, religiosa y que, y que ha como ido tal vez eh, poniendo en mala imagen otros tipos de entrenamiento como educación querida balanceada y nosotros también de alguna manera estamos tratando de ser una ventana de otros entrenadores que no necesariamente trabajan estrictamente y única y exclusivamente positivo, que igual tienen un excelente trabajo donde los resultados son buenos, donde los perros igual la pasan bien y les va bien. Entonces es como también para mostrar que bueno hay de todo en la villa del señor y todo es válido y todo está bien. <risa> Esperamos tener para todos los escuchas y todos los educadores caninos que estén en positivo y que también tengan una mente abierta a que por favor... Eh, si están interesados, esto también puede ser una ventana para ustedes. Esto es para todo el mundo, todo suma. Eh, de todo el mundo se puede aprender y de todos los métodos se puede aprender. Así que, nada, Fernando, haciendo esa súper introducción. Ahora, Gracias, Fernando,
1: no. nos, nos gustaría es, conocerte, después de, de, de esta introducción de Román, eh, que nos cuentes un poco de tu, de tu bagaje, de dónde vienes, cómo llegas al mundo de la educación canina eh, y, y qué estás haciendo ahora en Educación Canina. ¿Cuál es como, como este trayecto de Fernando Cortina eh, desde sus inicios hasta el día de hoy?
2: Claro. Oye, antes de platicarles nada más de los temas que decía Román, me gustaría retomar algunos de sus puntos porque son muy importantes, ¿no? Este, de, Ahí, ahí, Entonces, por eso por ahí digo, podemos que esta conversación fluida. Sí, Exacto. Sí, totalmente. Pero a ver, tomemos, tomemos unos minutos para platicar de, de mis orígenes y cómo entrar en la industria. La verdad es que llevo muy poco tiempo en esto. Eh, yo ya estoy más grandecito, o sea, tengo 35, y no fue hace tanto tiempo que decidí hacer un cambio de carrera eh, por motivos personales, ya no estaba contento en mi carrera anterior, me dedicaba a hacer negocios y tal. Eh, trabajaba mucho y no, como que no me llenaba el corazón. Me llenaba la alcancía, pero no el corazón. Entonces, en algún punto, bueno, siempre cuento esta anécdota así. El, el, el primer día de mi luna de miel con mi esposa le digo, oye, bueno, pues ya nos casamos y todo va muy bien y tal. Bueno, ¿qué crees? Ya voy a, ya voy a renunciar. Este, <ríe> y me voy a dedicar a, a los perros. Y me dice, oye, pero ver, puta, ¿qué, qué, ¿los perros a qué, cabrón? ¿Vas a bañarlos o qué vas a hacer? Y le digo, bueno, déjame pienso, te digo mañana, ¿no? Este... <ríe> Y, y pues nada al día siguiente le digo pues que no que lo que quería era entrenar y pues que, que, que un poco, ahí sí muy influenciado por por de dónde vengo y cómo soy pues dije bueno a ver quieres empezar algo pues tienes que empezar por la parte teórica no tienes que aprender tienes que ir a una escuela y entonces eso eso no, no quiero decir que así tenga que ser pero es la forma en la claro. que yo pienso no y la claro. que me criaron y por la que me formé entonces sí. pues en realidad investigué escuelas evidentemente en nuestra región eh, eso, como ya lo han platicado ustedes, extensamente no es tan sencillo, no está tan estructurado. Eh, uh -huh. Entonces me fui para Estados Unidos, para Starmark. Eso fue en el 2018 y tuve una experiencia increíble. Fue como regresar a la preparatoria, pero más madurito. Este, <risa> padrísimo. Es súper es inmersivo. Eh, vives y respiras ahí. O sea, yo vivía en campus, entonces vives y respiras perros todos los días, a todas horas, en una mente muy libre. Eh, donde aprendes a una tasa acelerada, ¿no? De gente in increíble, ¿no? Tuve la fortuna de que uno, o sea, el, el head eh, instructor era Will Garrido de Dog Training is my Passion que ha escrito algunos librillos por ahí, y es, tal, Es, un, es sí. un tipo muy este, muy, muy, vamos, con mucho bagaje ¿sabes? Muchísimo. Sí,
0: muy interesante. Y, Yo estoy sí, pendientísimo sí. de lo que, que lo va a contactar en cualquier segundo para... <risa> eh, y aparte
2: es un tipazo, o sea, es un tipo muy reservado y tal, pero es un tipazo, ¿no? Entonces... Eh, pues fue una forma de pensar, en paralelo, como pues, un poco por igual mi, mi origen y mi forma de pensar, en realidad nunca pensé que lo que ibas a acabar haciendo en términos de trabajo, ya trabajo después de los estudios, iba a ser exclusivamente entrenamiento, es decir, en mi mente íbamos a construir un negocio muy grande, apalancado este, en medios digitales con una aplicación, íbamos a tener guardería, hotel y grooming y bla, 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 bla. No, o sea, no podía despegarme de mi, de, mi, de mi persona anterior. O sea, todo era negocio, todo era estructurado, inversionistas bla, bla. Y abrimos y, y fuimos, eh, digamos, relativamente exitosos. Fue mucho esfuerzo, mucho trabajo. La primera unidad funcionó muy bien, y íbamos a abrir la segunda y tal. Y llegó un punto que le dije a mi esposo, a los, a los nueve meses de haber abierto. Woof, no se llama Woof acá, solo se llama Woof. Le dije, oye, no va por aquí. O sea... En estos nueve meses paso más tiempo administrando problemas que con los perros y yo pues, no es lo que quiero. Y inmediatamente fue cerrón, eh, un downsizing importante, quitar todos los servicios que no eran eh, training y pues replantearse el, 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 el modelo. Exacto. Y mm. afortunada, fue la de mejor decisión porque durante mucho tiempo, meses, no mucho tiempo, para algunos meses fue un one man show ¿no? y eso mm. lo disfruté profundamente. Claro. Uh, conforme ha pasado el tiempo, la verdad es que un poco la inercia y la gravedad, y, y pues yo creo que también un poco de suerte, eh, pues nos ha llevado otra vez a eso, a tener un, un, una operación grande con, con otros entrenadores, con personal que se dedica a diferentes funciones, con diferentes objetivos, en una, en una facility específica. Uh -huh. eh, y pues hoy a wolf Academy es un... Es una escuela apuntalada primordialmente en el modelo de board and train, que para los que uh -huh. no les suena conocido, es donde el perro se queda con, con el entrenador. Eh, en un programa súper estructurado, con objetivos muy, muy puntuales, eh, donde, digamos, conviven dos ejes, ¿no? Un sistema de objetivos específicos, generales, que tú como escuela buscas dotarle a los perros y después a los propietarios en términos de sus conocimientos, habilidades y estrategias. Y un enfoque muy particular a los, a los retos de cada individuo en particular, ¿no? Que, que como mencionaste antes, puta, es que necesitas un abanico amplísimo de herramientas y habilidades y conocimientos si le quieres llegar a todos los perros. O sea, hay un grupo enorme que le pegas, claro. o sea, que, que realmente le das al clavo con cierto grado de facilidad conociendo ciertas cosas, vamos a decir, relativamente básicas. Pero donde están los casos complejos, de verdad, tienes que valerte de, pues ahora sí que lo voy a decir, la maña. O sea, tienes que tener una amplitud, y uh -huh. una apertura y una capacidad de observación y tener muchos recursos a tu disposición, de los cuales, diría, tus colegas son importantísimos para realmente hacer un cambio que mejore la calidad de vida del perro y de su propietario. Eh, y pues nada, ahí estamos, así estamos. Entonces... Esa es un poco la historia en esta industria. Eh, hoy me queda clarísimo, yo creo que al principio no lo sabía, pero hoy me queda clarísimo por qué estamos aquí. O sea, la, el objetivo es mejorar la calidad de vida de los propietarios en, en conjunto con sus perros, punto. O sea, no, no hay otra brújula que, que guíe nuestra chamba que no sea esa. Claro.
0: Súper, súper de acuerdo con todo lo que me estás comentando. Que además, igual me da curiosidad algunas cosas. ¿eh? Vamos a dale, hacer dale, doble dale, dale, alguna <ríe> Hazle nomás, pregunta, pregunta, que te dé la intención. Igual está divertido que casi todos, fíjate que o buena parte de los invitados con los que hemos estado conversando en algún punto, que dicen, tienen esta realización de, ¿sabes qué? Moac. Unos dicen, eh, no quiero ir a estudiar, a hacer una carrera, los más jóvenes tal vez, o las más jóvenes que hemos tenido en, en, el, en, el, en el show, así como, bueno, papá, no quiero estudiar medicina, quiero ser entrenadora, o... También nos ha tocado esto, como tú, como yo, que a mitad de camino ya nos dice, sabes que no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo y quiero dedicarme a educación canina. Pero lo más gracioso es que, claro, estos es que nosotros que estamos tal vez un poco más adultos ya no nos toca hablar a los papás, sino a la pareja. <risa> Que, que puede ser incluso hasta más arriesgado. Entonces, ¿cómo fue ese proceso que me parece súper gracioso de pensar en qué tanto tiempo lo estuviste pensando antes de decirlo, antes de notificar esto? ¿Y lo conversaste? ¿Fue como back and forth, como adelante y para atrás? ¿O fue como un día así como, mira, te tengo una noticia? A partir de ahora ya no soy eh, ingeniero comercial o administrador de empresas, a partir de ahora soy educador canino. ¿Y esto fue como ajá, una cena? ¿Cómo, cómo fue este cuento? Igual okay, pues, suena pues, como una anécdota divertida. <risa> uh,
2: eh, bueno, es una súper buena pregunta porque en realidad nada, nada sucede en el vacío, nada sucede aislado. ¿no? O sea, claro, es, claro, al, claro. Al final claro. hay dos ejes que aquí... O sea, toda esta historia de cómo fue que se lo, se lo informe a mi <risa> Pero otra cosa es cómo se va gestando tu plan y tu proyecto de vida, ¿no? Este, y eso es, eso es mucho más largo. O sea, estamos hablando de que, o sea, en realidad en mi caso, esa, esa parte es que durante ya bastante tiempo, años, yo ya estaba pues, hasta cierto punto afectado por, por mi trabajo, ¿no? O sea, sí. sufría, sufría de ciertos este, de, de temas de salud emocional y mental y tal un buen claro. trabajo, pero, pero ya no estaba contento, ya no estaba feliz y ya no me estaba repercutiendo a mí positivamente, ni yo creo que en, en el largo plazo iba a estar yo repercutiendo positivamente en mi entorno, ¿no? Claro. claro. Entonces, eh, pues ahí, ahí no tiene nada que ver si decides ser educador canino o cualquier otra cosa. Simplemente es un tema de que, pues, en tu vida tú tienes que cuestionarte de forma, yo diría, sistemática si lo que estás haciendo realmente está en un círculo virtuoso y de valor y, y, y a ti y a tu entorno lo, les está proveyendo algo, ¿no? Claro, totalmente. Eh, luego, el tema de los. El tema de, de, de dedicarse a esto, de los perros, realmente se alimentó de varios ejes. Eh, y y de, muy, de, de forma muy diversa. En ese entonces, mi esposa y yo tuve perro toda mi vida. Siempre fuimos de perros, eh, obviamente. Y obviamente, siempre digo, si yo hubiera sabido lo, a, a, en ese entonces lo que sé hoy, otra historia hubiera sido. Porque corres. Resulta que parece ser que todo la gente de Australia como que tuvo mucha suerte con sus perros de la... De la... Nadie hizo nada bien, o sea, nadie socializó a los perros adecuadamente, ¿eh? pero puta, fueron perros fantásticos, ¿no? O sea, pocas sí. veces te topas con, 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 con sí. la, las historias de terror que ahora vemos con mucha frecuencia. Yo creo que también tiene que ser un tema coyuntural, porque nosotros nos dedicamos a ver temas de terror. Claro. Pero, eso entonces, todos los perros que tuvimos eran unos perros fantásticos y, y realmente, pues, no, no, no hicimos nada bien. O sea, no, no tenés una agenda específica, un plan de entrenamiento, y ya sabes. Sí, sí. Eh, pero eso siempre me atrajo, ¿no? O sea, sí. siempre queda ese vestigio y un poco uno lo, lo anula, es decir, cuando llegas a la adolescencia y estás buscando a qué te vas a dedicar, pues como que dices, oye, no, pues yo como que de biólogo, de entrenador, ¿cómo vas a seguir de eso? Tú tienes que ser abogado como tu abuelo o entrenador <risa> claro. como tu padre, ¿no? Pasa. Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Por otro lado, coincidió en ese entonces que pues, Ale y yo, mi esposa, estábamos este, en la etapa de cachorro, ya era un perro más juvenil, pero no sé si era la primera etapa de vida de nuestro primer perro juntos, una perrita increíble que se llama Yuna, este que ahorita tiene seis o siete años y justo nos acercamos a alguien más para entrenarle su momento y la experiencia no fue no fue tan increíble, o sea no no no, no fue o sea, yo me quedé siempre con, con mucha espinita de, oye, pues la experiencia puede haber sido mejor, ¿no? Ok. O la experiencia de, desde el punto de vista del consumidor, ¿no? De, de, del que ¿Sí? recibe el servicio, del que lo paga y lo recibe. Claro. Eh, y finalmente un tema de negocio, porque en ese entonces yo veía, oye, pues es que, a ver, si, si, ¿a qué me puedo dedicar? Donde, donde me guste y donde pudiera, o sea, al final entre, empezando una familia, pues dices, oye, pues yo necesito vivir de algo, ¿no? Necesitamos ganar dinero, ¿no? Pues, claro, claro. En esta industria pinta que hay, un, hay un, todavía un océano azul donde hay poca competencia, está muy pulverizada. Este, vamos, nunca fui tan, tan estructurado en ese, en ese pensamiento, pero me daba la, la, la idea. Entonces, ya, eso es cómo tomé la decisión. Pero la decisión fue de día, o sea, literalmente fue de un día para otro. Le dije ah, en el orden de mí, el Ale, ya voy a renunciar. Entonces, pero no fue como decías, de ahora soy un educador, le dije, ahora soy un desempleado. <risa> a, partir de, a partir de la semana que entra soy desempleado.
0: Wow. Bueno, igual no, igual ver, un salto de fe ahí de todas maneras. Sí, no, no,
2: a ver, pero y con mucha suerte, o sea, lo, lo hice desde un punto de privilegio, ¿no? O sea, verdaderamente eh, mi familia y mi esposa son increíbles y, y, y me apoyaron en este emprendimiento siempre, o sea, es decir, bueno. la verdad tengo que reconocer que... que, que hay, una serie, hay un ecosistema en mi vida que, que, que me hizo las cosas, no quiero decir más fáciles, pero que nunca me puso en una posición eh, difícil donde claro, en este de decisiones no. tengas que hacer un trade off muy grande de decir, oye, es que tampoco se me quedó sin chama no como, ¿no? O sea, claro. gracias a Dios pude empezar con, voy a decir, un pie adelante. Ahora, claro. ya llevaba nueve o diez años de carrera profesional en otra industria muy exitoso, entonces también pues, tenía un bagaje importante ¿no? en ese sentido. Claro. Y Ale lo recibió súper bien, o sea, ella feliz, porque, pues, también, al final, independientemente de cuál hubiera sido la decisión o, o a qué, qué ruta hubiera seguido, eh, pues, al final, lo único que uno quiere con su pareja es, es, es que sean, estén felices, estén bien, estén claro. completos, y volvamos a esto: que haya un círculo virtuoso en este ecosistema que formas con tu pareja y tu, y tu, y tu, y tu, y tu comunidad, ¿no? Y tu círculo, pues que sea. Que sea pues que sea enriquecedor para todos. Y ella veía que yo no estaba pues, bien en el, en el tema laboral y tal.
0: Claro. Pues, pues, sí, totalmente.
2: Nada más una anécdota que, digo, para conectar, o sea, cuando le platicé a mis amigos de la universidad, yo fui a una universidad de, de negocios, ahí muy, muy reputada en México, y les platicaba, oye, güey, pues, ¿qué crees? Y me decía, va oh, el negocio, y yo, pues, depende de cuál hables, como, porque el de los perros va poca madre, pero el de las importaciones, ese es quien sabe. No, no, no. no, ¿cómo? que te dedicas a los perros, y, y, y haciendo plática con mis amigos, me recordaron, alguno me recordó, oye, me acuerdo que cuando empezamos la uni, íbamos a estudiar a tu casa, y tú en vez de estudiar, lo único que querías hacer era jugar con tu border collie y, y eso, pues, yo lo tenía como que borrado del cassette, ¿no? o sea, yo, yo pues, güey no me acuerdo, y, y, y que me lo dijeran, decía como claro, es que güey, siempre estuvo ahí, de una u otra forma, ¿no? o sea, desde niño que uno tiene sus enciclopedias, salvadas de los animales, y sabes o sea, empiezas a construir sí, ciertos gustos y deseos y de una u otra forma las cosas se acaban conectando
1: claro 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 como sí. como que estos estos rasgos siempre acompañaron solo que no los habíamos visto de frente porque teníamos la atención puesta quizás en estas en estas formas de educación más tradicionales buscando ser ingenieros o comerciantes o qué sé yo abogados, etcétera pero siempre siempre estuvo ahí presente Sí, yo creo que a mí
0: es muy común como cuando hacemos los, los que hemos estamos en proceso y yo también yo todavía no, estoy en, en transición pero que están en proceso que y lograron o dieron ese salto de una vez eh, como un cambio de carrera termina siendo como un cuento en algunos casos de algo que descubrieron como un serendipity que estaban buscando una cosa y se encontraron otra y al final descubrieron una vocación que fue lo que me pasó a mí y también, casualmente, a, a Gerardo Mendoza de Tocinobo Training, también de México. Tiene una historia muy similar, por cierto, y bien interesante. Eh, en donde era chef con restaurantes estudiado, gastronomía, no sé qué, le pasó el mismo cuento, su perro un montón de problemas y descubrió que existía un universo en la vocación canina y terminó dedicándose a esto, ¿no? Eh, pero, pero ciertamente, en algún punto... Como que te das cuenta que hay algún elemento de esto, o de repente en la misma conexión con los perros, eh, que estaba ahí en la parte de atrás de la cabeza flotando, o algún elemento relacionado que estaba ahí
2: flotando de alguna manera. ¿no? Sí, sí, siempre. Y, y me, me quiero imaginar que esto pasa, o sea, más allá de, de, del entorno o nuestro microuniverso, pasa a todo mundo, le pasa. O sea, siempre tienes un... Una línea que creo que desafortunadamente por la sociedad de hoy y la forma en la que estamos criados, pues un poco tienes que hacer, pues ir cortando algunos hilos de tus deseos o gustos o yo qué sé, y pues acabas moldeándote a lo que la sociedad, tu familia, tus expectativas te, te, te dictan. Totalmente. Creo que hoy más que nunca también el mundo se está moviendo en un sentido donde lo que falta son gente que se dedique a oficios, a cosas de hacer con las manos, ¿no? Y esto cae perfectamente en eso. O sea,
0: claro, total, absolutamente. Absolutamente. Y cada
2: vez se, se comprueba más que, que hacen falta. O sea, ya no necesitamos más traders, ya no necesitamos más abogados, ya no necesitamos más contadores, ahora necesitamos más carpinteros y plomeros y, y, y entrenadores. O sea. Claro,
0: <risa> así es. Así es. Y una de las cosas que yo también creo que, como que ha venido pasando, es que justamente. Y tal vez puede ser producto de ese fenómeno que estás diciendo tú, que es que en, como hay más necesidad de oficios o de personas que realicen oficios, también hay más personas que han ido como, oh, eh, no sé si personas, pero bueno, si sí, al final son, somos personas todos los que lo hacen, pero, eh, <ríe> pero como gente o instituciones que han ido de alguna manera profesionalizando esos oficios de una manera como más estructurada, más académica, incluyendo más teoría, como una formación tal vez más elaborada en esos oficios. Entonces, de repente, en donde antes no habían escuelas de educación canina, ahora hay escuelas para, de formación para profesionales eh, y esas escuelas cada vez son más especializadas, cada vez tienen más conocimiento, eh, cada vez hay más profesionales de distintas áreas que componen como el currículum, eh, de staff que va a dar este, esa, esa formación, como en el caso de Starmark. Eh, y seguramente, yo estoy, estoy seguro que cada vez también van a empezar a salir más escuelas de mecánica, escuelas de carpintería, que vayan profesionalizando esos oficios de manera que al final tengas, a pesar de que sea un oficio, un profesional certificado con una serie de eh, Tú sabes, de certificaciones, valga la redundancia, de, de estudios que le permitan llegar más rápido a un producto óptimo, eh, sin tantos años tal vez como de tener que darse golpes a, a ensayo y error con un tablón de madera, sino que pueda ir directo con maestros carpinteros que le enseñen, la, el, tú sabes, el oficio de élite de punta en tantos meses o en tantos años y ya tengas entonces un profesional listo para, para salir a, a la calle, ¿no? Y obviamente ahí sí viene el cuento de tener experiencia, buscar un mentor que ya ahí van, vuel, volvemos como a, al como al principio, a cómo se a cómo se dan estos oficios originalmente, que casi siempre es mentor y discípulo, eh, pero que ya ya es como ya puede ser como un paso posterior en, 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 si, teniendo estas ahora estas instituciones que tal vez te pueden formar desde un inicio, ¿no? Que yo creo, yo lo encuentro súper bueno porque siento que de alguna manera proporciona como una base sólida a, a personas que quieran dedicarse a oficio y que quieran eh, a, aprender como de manera rigurosa y a ver eso es fantástico eso este y creo que justamente eran las cosas que, que estamos viendo en la educación canina cada vez más y, y yo lo aplaudo en verdad es que estaba buenísimo este lo único que también veo es que por el otro lado dentro del en la era de la tecnología es que, claro, también hay mucha oferta online eh, que también está fantástico, pero siempre va a quedar como una pequeña pata coja si, si la formación se queda exclusivamente como en el online. ¿no? Siempre vamos a necesitar, sobre todo en oficios donde tienes que trabajar con tus manos, con tu cuerpo, como estamos hablando, ¿no? como la carpintería, como la herrería, como la, la educación canina. Este, tienes que tener experiencia hands-on, ¿no? como ahí bueno. con las manos en la masa. Entonces, ahí es donde yo siento que, si toda tu formación fue online, tienes que ir a buscar algún mentor claro. eh, que te ayude con, in situ. trabajo ¿no? de terreno,
2: de, exacto. De campo, claro. Sí, no sí. sé cómo
0: lo ves tú, Fernando.
2: No, coincido. Y, de hecho, en realidad, a ver, creo que a pesar de que, como bien lo identificas, está creciendo una... Se está construyendo y creciendo la oferta actual de, de educación formal con una currícula, con de estudios donde los instructores o, o profesores son, vamos, son, o sea, es relevante su, su, su background y son gente que pues, eh, es relevante en la industria por su pasado y a donde los están, o sea, lo que están haciendo, ellos están moviendo la industria hacia adelante. ¿no?
0: Claro, exactamente. Eh, la
2: realidad de las cosas es que también es, un, es una, todavía es un porcentaje mínimo, es una cosita diminuta.
0: Sí, eh, sí. O sea, sí,
2: así una de las características que tiene, y en todos lados, eh, o sea, yo creo que es un tema mundial, la formación de profesionales en nuestra industria es bien pulverizada, de orígenes bien diversos, donde no es tan fácil separar la paja de la grava. Y, y puedes tener 30 años de hands-on experience y estar haciendo las cosas mal 30 años.
0: Ajá, buen tema, sí. La
2: realidad Gracias. de las cosas es que la materia prima con la que trabajamos, en, en primera instancia, ¿no? Porque en realidad son dos, dos, dos seres totalmente, o sea, trabajamos, este es un negocio de personas, trabajamos con personas, ayudarles a vivir con sus perros, y trabajamos no con sí. perros. Pero eh, pone en perspectiva lo, lo forgiving, lo, 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 la naturaleza del perro, en su máxima expresión, cuando salvo insisto casos muy específicos y tal, la gran mayoría de los perros aprenden a pesar de los errores de uno, o sea, uh -huh. es impresionante, sí. no importa qué tanto sepas, qué tan profesional seas, siempre se te va algún errorcito, desde mecánicas básicas a la, o sea, cosas muy puntuales de tus marcadores, posicionamientos, o sea, ya cosas más, más pro, ¿no? O sea, vos, sí, tu, sí, sí. reward placement y lo que tú si mandes. No, cómo posicionas la recompensa, en qué momento marcas, qué marcador usas, cómo las condicionas, gesticulaciones adicionales, o sea, cosas muy puntuales, muy. La cagamos, o sea, no sí. hay de otra. De otra, de otra de de y los perros aprenden a pesar de eso. Entonces, sí. no es raro encontrar gente ahí afuera que está haciendo las cosas eh, por los mecanismos que pudo formarse o, o decidió o no decidió, o sea, como lo haya hecho. Mm. Pero pues está, o sea, al final está trabajando con perros y está teniendo determinados resultados, no necesariamente los mejores, pero los está teniendo, porque la naturaleza del animal con el que trabajamos es esa. O sea, in intentan resolver el problema que tienen enfrente y si el problema enfrente es su entrenador, pues igual lo intentan resolver. O sea,
0: <risa> <risa> es cierto, eso, eso también es cierto. Eh, yo estoy súper de acuerdo con eso, como que también hay que ver... Y, y por eso también siempre hacemos hincapié de que, bueno, si busca un mentor, pero también trata de como hacer como una investigación más o sí. menos rigurosa de quién es esta persona, qué hace, cómo lo ha hecho, dónde se formó, si se formó, si aprendió a otra persona, así como bien en la vieja escuela, quién era esa otra persona, y tratar, y ahí es como medio esto de los maestros de karate, ¿no? No, bueno, yo soy Shotokan, quinto danas ahí, ¿con quién prende tu maestro?, no, con el maestro no sé qué, hasta que lo puedes hacer el, el trade como el tracking hasta bueno el maestro japonés Gichin Makoshi, qué sé yo. Ah, bueno, perfecto. Entonces si viene ahí linaje, tú puedes más o menos detectar que el tipo está bien formado, porque bueno, porque obviamente karate no es una profesión que te vas a una academia, etcétera, etcétera, sino que es una cosa que viene de maestro a discípulo. Entonces ahí tienes, ahí es importante entender. De, de quiénes son los maestros de los maestros los maestros para tú ir entendiendo bueno, cuál es la formación de esta persona no y eso yo creo que sí es válido como ejecutar a la hora de buscar un mentor porque ciertamente, y yo creo que es un puntazazo lo que dijiste, es como bueno, mucha gente también eh, yo valoro muchísimo muchísimo la experiencia los años de experiencia de trabajo pero ciertamente y esto es el, el otro lado de, la, de, de ese punto es que también puedes estar 30 años haciéndolo mal claro. <ríe> y no haber mejorado nunca, ¿no? O sea, nunca haber modificado sí, sí. nada de tu método, nunca haber aprendido nada nuevo y te quedaste haciendo la misma mierda. 30 años eh, y los perros, bueno, con los resultados que tengas, eh, buenos o no buenos, que también pueden ser no necesariamente por lo que haces, sino por, porque el perro al final busca la solución. Efectivamente, eso también puede pasar.
2: Perdón, me gustaría agregar una cosa. ¿eh? Yo también entiendo sí, mucho sí. El, tema de, el, el tema del, vamos a decir, el linaje de, de, de tu mentor y tal, pero también creo que hay una responsabilidad individual en esto. Es decir, con los challenges, a ver, con los retos uh -huh. de idiomas y de acceso a la información, creo que es responsabilidad de cada uno como profesional. Involucrarse y formarse lo más posible en claro. una multitud de criterios. Hay una multitud de libros. Eh, y, 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 y material educativo online de, que del que ustedes ya han hablado, digamos, de forma muy extensa aquí en el podcast, disponible donde tú, independientemente que quién sea tu mentor, tienes la responsabilidad de acercarte y tener metodología, vamos a decir, no quiero decir método científico, pero vamos a decir una metodología, un criterio para entenderlo, o sea, encajonarlo, Absorber lo que debes de absorber o, o descartarlo y decir, oye, esto es una basofia, esto es un tema político, este libro no sirve para nada, ¿no? Pero <risa> claro. o sea, hoy no depende de tu mentor, hoy más Total. que nunca, sobre todo para nuevas generaciones. O sea, claro, sí, chingón, acércate con quien quieras. Trabaja. Aparte, uno de los valores más importantes de tu mentor es que te va a poner enfrente de los perros. o sea Claro. Güey tiene, o te va a poner, entonces, para ¿pa que aprendas. Pero es tu responsabilidad individual formarte. O sea, hoy más que nunca... El, el proceso de aprendizaje es un proceso que recae sobre el aprendiz, no sobre, la o sea, no sobre el, el que enseña.
0: Sí, yo creo que además, bueno, además tú, tú yo creo que es súper valioso que también puedas aprender de varios mentores, ¿no? Que no Totalmente. te quedes con uno 20 años, sino que bueno, estás con uno un tiempo, después, eh, y además si este... Si esta persona es un buen mentor, entenderá que tu proceso de formación tiene que pasar por varios criterios, por diferentes personas, por diferentes métodos de hacer las cosas, probar la mayor cantidad de cosas y ir tomando lo que te sirve y ir creando al final tu propio estilo de trabajo tu propio método de trabajo. Y darle eh, tiempo propio... para
2: que madure. O sea, perdón. Pero... Además. Super. Clase, voy a decir mínimo meses y meses para que tú vayas madurando en la técnica en la, vamos a decir, la maña Uh -huh. Y viendo los resultados y observando lo que te retroalimenta el perro y los resultados en el mediano y largo plazo, vamos, ahí no es de rapidito, toma su tiempo que esto madure, o sea, entonces, sí, no, no, no sé si, si el, el mejor camino es a, a pegarte con una persona y seguir por ahí 10 años con un tipo que tiene 30 años y estuvo pegado con otro güey 10 años y pues viven en un como, en una línea muy específica. O sea, Pero yo, yo soy rígida.
1: rígida, yo creo que allí, yo mm. quiero rescatar esto que, que señala Fernando eh, de los pilares de la educación, en donde se habla de eh, aprender a conocer, o sea, aprender a aprender, cómo voy a acercarme al conocimiento con pensamiento crítico, con flexibilidad y con apertura para poder leer de todo o conocer de todo un poco, eh, el aprender a conocer, el aprender a hacer, que ya tiene que ver con la experiencia manos en la masa en la de, de cada una de estas otras estrategias, otras, de estas otras modelos de los cuales estar aprendiendo, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Porque estamos en un entorno donde estamos con otros profesionales que tienen otras visiones y la idea sería poder convivir todos que estamos en pro de un mismo objetivo que es el bienestar del tutor y la convivencia con sus perros y el preservando el bienestar del perro también, estamos todos montados en el mismo objetivo. Pero yo creo que las grandes dificultades vienen cuando esto se violenta, cuando no aprendemos a aprender. Y lo que uh -huh. hacemos es que repetimos cual, eh, automático el discurso de otro. Cuando no eh, aprendemos a hacer, porque hice todo online, porque no tuve experiencia manos en la masa y me creo... Experto en algo, pero no tengo la experiencia. Y cuando no aprendemos a convivir, que es estas sí. diatribas y estas guerras que hay hoy en día,
2: sí, sí, que no que tiene sentido nada. O sea, quién tiene, el, o sea, de verdad, yo no, no, no lo entiendo. Que es otro tema que Ron tocó al mero principio. Eh, esta, digamos, apertura, es el, es el tercer pilar de los que mencionas, Gustavo, no, o sea, la, la convivencia que no es otra cosa más que, o sea, apertura, empatía. Eh, tolerancia, eh, vamos, o sea, güey, parece que son los principios básicos de vivir en sociedad, carajo, o se hace educador canino o lo que sea, ¿no? ¿Quién tiene tiempo para andar haciendo trincheras y, y, y sabes, este, satanizando al otro y quejándose del otro, o sea, por el amor de Dios? Es, es increíble que, que se, este se convierta en parte de, de, de los objetivos que uno tiene, imagínate, un, o parte de los objetivos del podcast es crear un entorno eh, diverso abierto para todos. Claro, güey, pero deberíamos partir sobre el hecho de que todo, todo, todos lados deberían ser abiertos, un entorno diverso, que le dé la bienvenida a todas las formas de pensar y por lo tanto se enriquezca, pero parece ser que hay lugares muy chiquitos para hacer eso, una mentada de madre, o sea, ¿quién tiene tiempo para andarse peleando?
0: Sí, eso, bueno. Claro, pero y ahí bueno.
1: entra, ahí entra, espera, que aquí me quedo algo dando vueltas. Ahí, bueno. ahí entra como, como la evolución del pensamiento. ¿Sí? en un pensamiento mucho más primitivo, somos ellos versus nosotros. Y que en es la clásica, el pensamiento sí. de, 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 de fragmentación, de trinchera, de oposición, de sí, uh, blanco sí, versus sí. negro, de, 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 de arriba versus abajo, de izquierda, que, que es un pensamiento como más primitivo. En la evolución del pensamiento como sociedad es que logramos tener una visión integradora donde que es lo que se apunta como sociedad a integrar uh -huh. a las personas con capacidades diferentes, a las personas de, de, de sexualidades distintas, generar como una integración, que es lo que se busca en la evolución del pensamiento, pero no sin duda, evidentemente estamos a muchos años de desarrollo porque todavía hay mucho pensamiento primitivo de trincheras sí, de, sí, si sí, estás sí. en la vereda opuesta por defecto eres mi enemigo y por lo tanto te ataco
0: y que, y que tú sabes también qué pasa ahí, que yo creo que me parece, y yo, esto es un fenómeno, bueno, lo hemos hablado 20 millones de veces, pero eh, como que también se da este tema que está relacionado con un side guys cultural, en el cual la búsqueda de hacer una, un mundo mejor, de alguna manera, eh, o más amable, o más inclusivo, o más no sé qué se hace de una manera en la cual excluyes cosas también, o, o, o baneas, o prohíbes, o eh, apuntas, o acusas. Entonces, al final es como súper raro, porque tu intención es incluir, es integrar, es mejorar, es bla, 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 pero la manera de hacerlo es, al final, acusar, apuntar, tú sabes, decir que yo eh, hago esto, por lo tanto tú, bla, y obtenes... Y te obtienes ese resultado, que es un resultado súper tribal, en el cual entonces terminas poniéndole etiquetas a cosas, las terminas categorizando y terminas dividiendo el entorno. Entonces, y, y esto dentro de la carina que por ejemplo, vuelvo siempre, y estos que además son mis referentes, eh, eh, los grandes educadores. No se, no se hacen llamar, yo soy educador canino balanceado, soy educador canino positivo, dicen, yo, a mí no me gusta ponerme etiquetas, dicen, yo soy, soy entrenador canino, punto. Uso to, los que usen todo, bueno, dirán, yo uso todo, los que no dicen, bueno, yo soy, sabes, trabajo fundamentalmente con eh, recompensas, y qué sé yo, pero no se ponen etiquetas porque entienden que al final es una cuestión casi de elección personal. Eh, el cómo trabajan más que el tema de los resultados, porque los resultados los van a conseguir en cualquiera, en cualquiera de, las, de las formas en que trabajen eh, y termina siendo más un tema de, muchas veces, bueno, algunas personas simplemente no les gusta trabajar con determinadas herramientas, con determinadas eh, aproximaciones y está bien, está fantástico. E incluso cuando se encuentran casos con que dicen, mira, esto está perro necesita este tipo de aproximación pero yo no lo hago déjame referirlo a uno que sí entonces llegan a ese punto de madurez en que dicen mira yo soy el que no balanceado pero este tipo necesita a alguien que trabaje con súper motivación déjame referirlo a este que trabaja solamente en positivo o viceversa dice mira, este perro realmente puede que necesite un trabajo con mi collar pero yo no trabajo con mi collar déjame referirle a este que sí lo hace entonces al final ese tipo de pensamiento que me recuerda muchísimo lo que tú contaste en algún punto, Gustavo, sobre el tema de la psicología, de que, bueno, hay millones de ramas de, de psicología, eh, tú sabes, que es cognitivo-conductual, que es psicoanálisis, que no sé qué, y entonces al final los que tenían muchísima más experiencia en algún experimento que hicieron, se dan cuenta que los, que te, los psicólogos que tenían muchísima más experiencia, pues se iban amalgamando y terminaban usando casi que todas y tenían aproximaciones similares y no eran como tan, estricto, tan estrictos y tan ortodoxos en el canal que, o en la rama que se fueron o que estudiaron, que eso me parece que al final es lo que debería terminar pasando
2: no o sea, sentido, como, claro.
0: deberías poder usar todo, al final y todo suma o sea, final. yo creo que eso es una de
2: encasillarte, o sea encasillar a otros y encasillarte es la prioridad del mundo. O sea, te, te vamos hasta el concepto de decir yo soy así yo soy de este grupo, simple y sencillamente el hecho de pensarlo en esos términos te limita o sea, sí, es, 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 es muy interesante pensar y, y paradójicamente, o sea, también esto no es algo tan común y, y yo sé que se habla constantemente y no tiene ningún sentido profundizarlo más porque todo el tiempo se habla de esto. Es paradójico que nuestra industria, este es un tema tan, tan, tan relevante, o sea, parece ser que es la industria más dividida, donde hay más facciones, por así decirlo, y hay tanto... Este, señalamientos, cuando en realidad, te voy a ser franco, en mi opinión, y, y tiene mucho que ver con, con estilo y tal, pero la solución es muy sencilla. Si dejas de preocuparte de todo eso y solo te preocupas por asegurarte de que tú estés haciendo lo mejor que esté en tus manos, la, la máxima de tus capacidades para el bienestar del propietario y el bienestar de su perro, no hay ni medio problema. No te vas a pelear con nadie, nadie se va a pelear contigo, los tú vas a estar feliz, los propietarios van a estar felices, los perros van a estar bien. Claro. O sea, y, y, y te olvidas de, de, de etiquetas, nombres, este, que si bien, que si mal, o sea, vamos, hay una brújula uh -huh. moral, una base moral que, hay, que, que pues es, es un tema fundamental y, y, y no lo quiero, digamos, este, aislar, pero sobre esa brújula moral, si tu objetivo y tu, y tu enfoque es el que digo, no te vas a estar peleando, no vas a estar ni tiempo, ni nadie se va a meter contigo y tú no te vas a meter con nadie, problema resuelto.
0: Eso, eso, eso también es un punto interesante, en algún punto también Gustavo y yo lo conversábamos con, sobre otro educador canino, eh, que bueno, en algún punto hubo como un pequeño debate de presentación de estas ideas, y tú sabes, hay muchísima fundamentación de el por qué hacen lo que hacen o el por qué hago lo que hago, porque la ciencia dice, los estudios han demostrado que, entendiendo que estos estudios bueno, tienen una serie de características que no voy a tampoco entrar porque es un rabbit hole ahí gigante, eh, cuando empezamos a analizar el por qué hay posturas, etcétera tienen que ver en realidad mucho más con un tema de moral y ética que cualquier otra cosa, con una postura de pensamiento sobre el cómo yo siento que deberían ser las cosas, más que, más que realmente el bienestar del perro o si esto da resultado de manera más efectiva o no. Eh, termina siendo más una cosa moral y ética. Y ahí es en donde tú podrías decir, bueno, si esto es así, está perfecto. Entonces, en ese caso, si fuera realmente un tema, simplemente una discusión ético-moral, tú podrías decir, bueno, hay un objetivo general que todos sabemos que es solucionar el problema, que el perro esté mejor, ¿sí? eh, que el perro esté en un bienestar futuro, eh, que su guía también está en una, en una situación de bienestar futuro y al final la discusión es el cómo llegas ahí y que bueno, que eso dependerá de a qué estás dispuesto tú a hacer y qué condiciones y cómo las, cómo las, cómo las balanceas en una ecuación y que, o, y que no. Y está bien, pero en, en ese caso, si esa fuera la situación, que yo esper, esperaría que en algún punto como que se sincera el cuento y diga, mira, ¿sabes que Sí, es un temático moral. Sería fantástico porque entonces ahí podríamos decir, bueno, perfecto, tú tienes posición yo tengo la mía. Listo, se acabó y ya no hay nada, no hay más nada que hacer, ya listo, se acabó. Entonces tú tienes esta posición, yo tengo la mía y trabajamos de diferente manera y al final entendemos todos que el objetivo es el bienestar y que en realidad nadie quiere maltratar a un perro, pero es como la cosa más... Tendrías que ser una persona que tenga realmente como una estructura medio sádica o que sientas como un placer en el control o en el... O en el maltrato, en algo así, que yo creo que ningún educador canino en realidad tiene en su cabeza si, si, si su objetivo es mejorar la situación de una familia entera al final. Entonces, partiendo de esa base, ya es como la discusión se hace medio tonta, ciertamente. Este, así que yo, yo creo que esa parte ahí es como medio, al final termina siendo medio aire el, el contenido real de, de ese de esa cuento. Pero. Haciendo como un pequeño, una pequeña... De, de, regresando bajos, al tema. Sí, que me parece igual como interesante lo, todo lo que has estado haciendo. Una vez que saliste de Starmark, Fernando, y empezaste a enfrentarte al mundo real, que igual es como un cuento interesante, y además que tuviste que enfrentarte a... Construir el negocio, hacer el modelo, montar las instalaciones, tipi, 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 que por cierto los que no han visto en la escuela de Fernando wolf Academy, métanse en el Instagram que es arroba Academy MX y se van a dar cuenta que está fantástica, la sede está perfecta maravillosa, yo cuando la vi dije esto es lo que yo quiero tener algún día en mi vida cuando uh -huh. sea grande uh -huh. <risas> quiero una sede así oh, wow. ¿No? y decía que fantástico está porque está como súper ordenada está súper como bien pensada el cuento y el trabajo se ve súper limpio ¿no? de lo que haces eh, entonces ahí eh, bueno, primero felicitaciones porque me parece fantástico el trabajo que estás haciendo y lo otro es entender qué pasó en ese eh, qué pasó en ese interín en que saliste y, y, y empezaste? A direct, ¿Te fuiste directo a trabajar? ¿Buscaste algún otro sí. tipo de especialización? ¿Fuiste con mentores o no fuiste con mentores? ¿Cómo claro. fue ese proceso en, en que saliste de estar ahí y llegaste a donde estás ahora?
2: Ah, no, en realidad es que no hay un, eh, hay, hay muy pocos semanas de periodo de interinato entre salir de, o sea, entre abrir, eh, oficialmente, Uf, en ese momento, con, con, con la idea de negocio en ese momento, que insisto, el entrenamiento no era la, la parte principal, o sea, era un producto adicional de un, de un abanico mayor, donde el, el principal revenue stream iba a ser hospedaje, los perros, una pensión, ¿no? Okay. Una presión diferente, más bonita y con estándares mucho más lim de limpieza y de seguimiento en términos del bienestar de los perros y mucho más estructurada en términos de las rutinas y los tiempos, y el monitoreo de las evacuaciones y la comida. Y
0: ok, la, que igual está buena la propuesta, ¿no? Por cierto. Pero, sí, o sea, en realidad era una buena idea.
2: Este, sí. Yo descubrí que, que no era lo mío, era demasiado demandante, cubrías una necesidad, que la necesidad no era mejorar la calidad del perro ni la del propietario, era que el propietario se pudiera ir de vacaciones en Santa Paz dejando al perro en algún lugar. Entonces les valía madres cómo estaba el perro. O sea, ok. Tú recibías al perro y decías, oye, este pobre animal está pero totalmente perdido en la vida. O sea, y entonces, pues, un poco ahí también empezó el conflicto, es decir, oye, pues está padrísimo esto, y claro, es como un hotel, haces dinero cuando estás lleno, entonces es un tema de volumen. Y ahí claro. también es donde yo entro mucho ya en discrepancia con el tema del modelo de las guarderías, o sea, los daycare's y el modelo uh -huh. de las pensiones, o sea, bueno, del hospedaje, de los, de los ¿no? O sea, es un negocio de volumen que igual que un hotel humano, si estás arriba de tal porcentaje de ocupación, pues te haces baro y si no, tú solo pagas los, los, la luz y los servicios. Claro. Entonces hay un incentivo perverso a tener un chingo de perros, muchos, o sea, muchos perros en poco espacio, o sea, vamos, esos son incentivos perversos que, en mi opinión, Claro. Rápidamente se tornó muy obvio que no iba por ahí el tiro. Eh, pero no, o sea, como estuve trabajando en, en paralelo mientras estaba en Starmark, incluso unos meses antes estuve trabajando en el plan de negocios y la propuesta y, y la idea era abrir muchas sucursales y tal. Pues en realidad yo era un hombre con un plan, o sea...
0: Ya tú tenías todo estaba.
2: Literal, o sea, yo regresamos a México y literal los, al mes y medio ya había abierto la primera sucursal y ya estábamos operando, o sea... No hay un periodo interinato. Una de las grandes cosas es que, insisto, o sea, esta figura del, del, del tipo que hace negocios y el administrador, pues se postergó, nada más ahora tenía nuevos conocimientos, pero se postergó y fue muy... O sea, todo, todo el proceso secundario, tanto de, de generar experiencia, pues sales de la escuela y dices, ok, oh, chingón, ya sé un no de manos. ¿no? O sea, pero, no, o sea, pero ahora... Y claro, tienes muchas, muchas oportunidades de ponerle manos a los perros, o sea particularmente el perro que me tocó, tocó allá de, de, de proyecto, o sea, el perro que te dan de proyecto del el cual entrenas durante todo el tiempo que estás allá y pues eh, va navegando junto contigo la ruta que tú vas navegando Fue, o sea, su perro con, con muchos este, retos conductuales este, es un perro fantástico, ¿eh? sale okay. en, prácticamente todos mis videos donde salen mis perros personales, él monopoliza el 80% porque es la luz de mis ojos ¡Qué bueno es, es un cabrón, pero es la luz de mis ojos. <risa> pero el punto a donde voy es realmente, mi, o, sea, el proceso secund, o sea, el proceso de seguimiento de, de aprendizaje se ha dado en los libros y en, la, y en el hacer, o sea, en poner en práctica y en leer y, 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 y comprar material selecto en Lierberg eh, o Consider the Dog uh -huh. para temas específicos que uno dice, oye, a ver, a ver, a ver, aquí... Pero esto ahora se retalimenta al, al revés, del perro a uno. O sea, ahorita tengo este perro y no, no le estoy, o sea, ahí vamos, pero no le estoy encontrando el ángulo así, que no estoy bien uh -huh. uh -huh. Y por otro lado, de forma muy afortunada he tenido la, 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 la fortuna, vaya la redundancia, de, de poderme acercar con un grupo diminuto, porque soy así muy, muy cuidadoso y muy... De, 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 de dónde obtengo la información y con quién me vinculo y tal. Pero bueno, gracias a Dios, hay otros colegas ahí este, cercanos, particularmente Caro, Caro haga de, de También la tuvimos, claro, invitada. Sí, Muy sí, bueno. claro, ha estado invitada. Y, mm -hmm. y hay muchos conceptos y temas y, y conflictos, eh, vamos, casos más complejos que he peloteado con ella, me ha acompañado a varias consultas, clases de seguimiento, eh, siempre en casos, digamos, difíciles, he buscado un par de ojos frescos que ofrezcan. Pues, al menos te digan, Comisión. oye, pues tu plan está bien. Más bien tu, tu problema es un tema de tiempo. Tú estás queriendo ¿Sí? ver esto cuando en realidad deberías estar viendo algo mucho menos ambicioso. Date tiempo, okay. etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, para responder tu pregunta concretamente, el interinato es muy corto. pues Un tipo con un plan, abrí el negocio. Yo regresé a Starmark y el negocio estaba full en marcha. La remodelación la abrimos nueve meses, no sé, muy bien, te digo, ya estábamos por firmar el, el list de la segunda propiedad donde íbamos a poner la segunda unidad enorme en un terreno de 5.000 metros eh, y pues al final lo, lo tiré, o sea, le dije a todos no, es que no va por aquí, o sea, no queremos ser un hotel de perros uh -huh. quiero dedicarme a estar con los perros, a entrenarlos, a entender, a aprender, y ahí es donde realmente empezó un círculo a caminar. Que, claro padre claro. y ahí es donde estuve puesto sobre la mesa en una situación de mucho más reto para aprender de forma mucho más profunda de ellos. Poner, o sea, poner en práctica lo que, de forma más profunda lo que aprendí allá y seguir buscando elementos hoy. Y entonces ahí te va el punto. O sea, el punto es uh -huh. siempre la gente que muy amablemente me ha buscado para aprender de mí, les digo, es que güey, tengo, no tengo nada que enseñar, o sea, soy un neonato, no, no, soy un neonato en esto, o sea, puedes vivir sí. tres vidas y no has aprendido lo suficiente en este tema, o sea, sí, está pasa... cañón, pero bueno, sí. lo que sí te puedo decir es, y por eso también creo que el, que el tema, hay un tema fundamental que es, es una responsabilidad individual formarte Total. y tener, o sea, tener una metodología y un criterio, disciplinadísimo en términos del, del consumo de más y mejor información y la apertura de influenciarte de personas que te puedan impactar positivamente en la industria de todo tipo. O sea, ahí, todo,
0: ¿no? ahí me surge, ahí de frente a esa opinión que estoy hiper de acuerdo, como de curar bien la información. Gustavo siempre comenta esto también, lo de aprender a curar la información, porque obviamente viviendo en la era de la información, pues lo que también obtienes es... Desinformación, ¿no? Eh, y muchas veces el, el verdadero reto es aprender a curarla, no a obtenerla. Obtenerla sí, es fácil. El tema es entender cómo navegar ese mar infinito de información y, y obtener realmente cosas a las que les pueda sacar valor, ¿no? Entonces, frente a esa situación, ¿cómo, qué, qué, cómo recomendarías tú que tanto un educador canino que se esté formando, que quiera formarse, pueda empezar ese proceso de curetaje, o buscar dónde buscar, o a quién mirar, o cómo lo haces tú, ¿sí? y también el guía, porque yo creo que ahí es donde hay más, ahí es donde sí el pozo es desastroso. Yo recuerdo claro, en, algún en los momento... los
1: en, lo, en los propietarios, claro, sí.
0: Claro, el, el cliente, el guía, es, es horrible, o sea, yo fui ese personaje hace no mucho, y recuerdo que cuando estaba buscando, tú sabes, tenía mil páginas abiertas, buscando mil escuelas, mil profesionales, todos con páginas horrorosas, y yo decía, sí, ver, este parece que aprendió aquí en el barrio al lado y no, pero en verdad no, lo que pasa es que no sabía en esa lista de personajes quiénes eran, y ahora sé que mira, no, si eran personas, pero cuando empiezas a ver, a buscar información pues te encuentras que no, no sabes muy bien, y terminas diciendo déjame buscar al etólogo que por lo menos sé que estudió medicina veterinaria, ¿no? Dice, por lo menos tiene una base científica y ahora que estoy donde estoy, digo, bueno, sí, ciertamente, ahí por lo menos tienes una base segura donde llegar, pero no necesariamente es esa la salida que necesitas o no necesariamente es, es el profesional que necesita o el tipo de profesional que necesita. Nada en contra, yo creo que son importantes, son una base fundamental a la cual hay que apoyarse y complementar, pero no es la única vía, ¿no? Y, 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 no, y a veces no es esa tampoco, eh, porque también sucede y... Discúlpeme, los etólogos, todo bien, a mí me parece fantástico el trabajo que hacen. No me eh, quiero pelear con nadie. No, tío, no tío. offense, no, pero pa, sí, no, eh, nos Con, con esa encontrado, introducción eh.
1: ya te ganaste una ofensa.
0: Puda, sí. perdón, pero es que sí nos hemos encontrado con muchos casos de, bueno, etólogos o personas que tienen base en etología, que es solamente reciben al perro, le mandan medicina y váyase para su casa. Sí. Entonces... Ahí es donde decimos, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no complementaste con trabajo? ¿Por qué no, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no continuaste? Si tú segura, tienes los conocimientos, seguramente los tienes. Y si no los tienes hay que construirlos, pero seguramente los tienes, de ir a trabajar. Eh, entonces, bueno, el mar de, de desinformación o de exceso de información para un guía es absurdo. Brutal. Brutal. Entonces, ¿cómo haces, cómo es el proceso para ti? De, ¿O qué recomendarías para, tanto para un guía como para un educador? A, a aprender a cómo seleccionar eso.
2: Este es el tema, este es el tema crucial, porque al final del cabo, again, eh, trabajamos con perros, pero este es un negocio de personas. Uh -huh. Quien se meta en esto pensando que ah, soy malísimo con la gente, este, no, no quiero ver a nadie y tal, la verdad es que se está equivocando de carrera. A menos entonces, de que tenga la fortuna de trabajar en un, para alguien más y entonces en su chamba no tiene absolutamente nada... de pero claro, hay pocos lugares donde puede ser como un entrenador que trabaja dentro de otra institución. ¿no? Por así decirlo. Eh, la respuesta, a ver, la respuesta para los tutores, para los guías. Eh, no, a ver, al revés, mejor. La respuesta para los entrenadores es muy sencilla. Ponte, en o sea, tú fuiste, tú no llevas en esto toda la vida. Tú fuiste un guía, un tutor que necesitaba ayuda. Y, y sufriste, o sea... Y estuvo horrible porque no sabías qué ver, dónde verlo, eh, la información era conflictiva y tal. Ponte en sus zapatos. ¿Qué te hubiera gustado encontrar? ¿Cómo era la página de Internet? ¿Qué decía la página que te hubiera gustado encontrar? Hazla así, cabrón. Oye, ¿y qué información te proveyeron que te permitió formarte a ti un criterio y escoger a un, a un, a un, a un, a un entrenador? Pues hazlo así. Es decir, ponte los zapatos del consumidor. Desde una perspectiva del, del servicio que quieres prestar, ¿eh? pero de verdad, si, o sea, lo que nos ha resultado, y, y de lo que estoy bastante orgulloso, es, es eso. O sea, yo estuve ahí, yo, yo contraté a alguien y no, 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 la experiencia no fue padre en muchos sentidos. La adquisición del servicio, el servicio en sí, el seguimiento al servicio, bla, 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 bla. bla. Muchas de las cosas que hemos hecho han surgido pensando en cómo es nuestro cliente, quién es nuestro cliente y cómo y yo era ese cliente, cómo me hubiera gustado a mí consumir esa información, cómo me hubiera gustado a mí recibir esas clases, cómo me hubiera gustado a mí, qué resultados me hubiera gustado ver en mi perro, qué herramientas hubieran usado en él, qué metodologías hubieran seguido. Eh, entonces, ese es el primer paso. Por, ahora, el segundo es, como entrenador, ayúdale a tu O sea, ya llegaron contigo, ¿no? Tú ya dijiste, oye, claro, la página tiene que transmitir esta información y lo que yo quiero es... Eh, de esta manera, después ayúdales. O sea, una de las cosas que hago es, la primer consulta es gratis y está muy, o sea, la verdad es que eso es, eh, en Estados Unidos no lo recomiendan, o sea, las escuelas dicen no lo hagas, cobra tu tiempo y totalmente totalmente acuerdo. Pero hay dos cosas y esto ya me está transfiriendo un poco también al punto de vista eh, del tutor. Nosotros lo hacemos porque necesitas ayudarlo, o sea, Tú recibes un cliente con un problema legítimo que muchas veces afecta su calidad de vida y el perro está en una situación normalmente de estrés, ansiedad, etcétera, etcétera, de la cual emanan una serie de problemas, de falta de, bueno, falta de estructura, etcétera. Ayúdale a entender el problema. Guíalo a dónde puede obtener más información, al menos... Ya que le das terminología, no por, sonar, no por hacerse el muy mamón de que sabes muchas palabras rimbombantes, pero para, de, para en vez de googlear, entrenamiento canino que te google, oye, a ver, de sensibilización sistemática. Y entonces ahí sí la información que te ofrece el internet es totalmente diferente, ya nos o sea, ya es, a ver, güey, es una metodología que sigue estos principios, ta, 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 ta y, ¿sabes? Entonces le dices, güey, a ver, yo veo en tu perro esto, yo considero que la forma de solucionarlo sería un proceso en el cual vamos a, a desensibilizar a tu perro vía desensibilización sistemática de con contracondicionamiento, en paralelo le vamos a dar mejores habilidades para manejar el estrés este, y para hacer algo mejor con su vida, y a ti te vamos a dar mejores habilidades para comunicarte con tu perro, ¿no? Sin entrar mucho en detalle en nuestra, o sea, los marcadores que usamos, el, los comandos y cómo los usamos y todo le das eso, le dices, a ver, cabrón, toma nota, güey, y vete a tu casa e investiga. Porque ya que tienes esa información, ya puedes investigar. Y ya que puedes investigar, ya puedes hablarle a cinco cabrones, o sea, cinco entrenadores. O sea, por eso ya transicioné al punto de vista del cliente, del, del, del tutor. Claro. Y preguntarles, oye, tengo este problema. ¿Y cómo lo atenderías tú? O sea, ¿cómo lo hacías? Y la gran mayoría te van a decir, no, puta, le enseñamos a sentarse. Puta, qué chingón. ¿Para qué? No, pues para qué, güey, para que vea quién chingados manda. Gracias. <risa> y luego lo que acaba... No, sí. Y luego lo que acaba pasando es que a la semana te hablan y dicen, ya hice lo que me dijiste, Fer. Ya investigué lo que me dijiste. Ya hablé con cinco cabrones. Y, pues claro, lo que tú, de lo que tú hablas, lo que ustedes están haciendo es totalmente diferente. Es claro. lo que yo, es lo que, es lo que, entonces me está, entonces, pero tú estás guiando al, 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 al tutor a informarse mejor, formarse un criterio y consumirte a ti. Como, ahora me regreso al punto de vista del entrenador. Ok. Los servicios que provees, entonces, le estás ayudando al cliente a consumir los tuyos, porque claro. le estás ofreciendo información que le permita tomar una mejor decisión. O sea, Casi, casi te haces su ayuda en el proceso de, 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 de consumo de esto. O sea, si alguien se hubiera acercado contigo, Rom, en tu momento te ha dicho, mira, eh, tú, yo creo que lo que tú tienes tu perro es esto y el, el approach correcto es este. Y, y tú deberías formarte, a ti y tú, Rom, deberías formarte estas habilidades. Toma nota de esto y vete a investigar. Güey, hubieras estado en una posición mucho más ventajosa para hablar con diferentes entrenadores, diferentes educadores y escoger al más adecuado
0: me parece está, está, no, no he pensado nunca eso, pero está bien interesante la, lo que estás planteando. Está bien, bien interesante. Es oneroso el
2: tiempo, ¿eh? pero el resultado... Claro. El... Ah, y otro último tema. Te probé sí, a sí, ti por favor. ahora, desde el punto de vista del entrenador, de, de, de quien vende el servicio. Te probé a ti de algo fundamental. ¿Conoces al tutor antes, mucho antes, de que te pague un peso? Bueno, no importa. Depende de donde estés, ¿no? Claro. Güey, el factor decisivo del éxito, de la mejora, del bienestar del perro, no somos nosotros. Es el tutor, es el propietario.
0: Totalmente. Es,
2: vetea a tus clientes. Esto es recomendación para los entrenadores. Vetea a tus clientes. O sea, para eso es, es en este proceso de ayudarles a construir, también te sirve a ti para decir como, güey, pues buena suerte, te recomiendo con o No puedo trabajar contigo. O sea, es fundamental. Claro. No estamos aquí para ayudar a todo mundo. No podemos. Sí, Estamos aquí para ayudar a las personas que realmente quieren claro. meterle el esfuerzo, meterle el compromiso, empatizar con su perro, romper viejos paradigmas de, de formas de pensar, adquirir nuevas habilidades que muchas veces son una hueva, una flojera. Adquirir porque pues, o sea, la neta es que Vamos, a, desde las cosas más técnicas, o sea, de ver, güey, vas a generar el premio después de tu marcador puta, güey, para que lograr que eso suceda necesitas un cuate que quiera. Claro. O sea, partamos del hecho de que cuando habla, hablamos de un círculo virtuoso, se alimenta de estos, estos ejes, o sea, es una simbiosis educador, propietario o tutor, y eso solo se puede dar si existen las condiciones adecuadas. Entonces,
0: sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, y ahí también muchas veces in, eh, está buenísimo eso, porque ciertamente ahí tú te puedes como enterar a priori de a qué te vas a enfrentar, ¿no? Y de si vas a poder llegar a los resultados eh, factiblemente o no, porque ciertamente esto, el guía es absolutamente determinante, absolutamente determinante.
2: El factor más importante.
0: Más importante, sí. Muy, eh, también hay mucho como dentro de las redes como mucha acusación de, eh, bueno, tú sabes, toda la culpa, toda la responsabilidad, todo, lo, todo recae en el guía. No. Y no necesariamente eso es así, pero bueno, sí los resultados van a depender en un porcentaje importantísimo de la disciplina y la motivación del guía de hacerlo. Entonces...
2: Y, y perdón, rapidísimo, más de verlo como culpa es muy sencillo, el, es la herramienta más importante y como con todas las herramientas hay unas de mejor calidad que otras sí es cierto, es, es así
0: es que ya, echa el cuento psicólogo D no, dime, no, no, dime, no. Dime.
1: lo que plantea Fernando tiene que ver con, con la motivación, el compromiso las ganas de aprender porque todavía está el mito o la noción en el aire que el, cuando yo llevo al perro al educador, el, perro, el, el educador hace algo que hace que ese perro cambie se le cambia los posibles. Claro, uh -huh. así como que se le cambian dos, tres piezas a la programación, reprogramar oh, el man. computador. Y, hay, eh, y todavía al día de hoy muchos tutores se sorprenden cuando se enteran que son ellos los que día a día tienen que hacer una práctica, entender cómo, cómo tomar la correa, es decir, como estos aspectos más técnicos que necesitamos que el tutor sepa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasa a mí, eh, eh, por ejemplo, con el uso de las correas largas? que se recomiendan correas largas, se recomiendan correas largas, pero no se enseña el manejo de la correa. Y están los Totalmente. tutores con la correa al cuello, en las... ¿Ya? De Entonces, corbata. Eh, eh, claro, y es pasar mucho antes de ver al perro, es toma la correa, haz esto, haz lo otro, y, y, y para que eso funcione, necesitamos que la persona esté motivada a hacerlo. Que quiera. Totalmente. Totalmente. Porque si no quiere, estos son puros disparos al aire
0: nomás. Y tú sabes que yo también creo que pasa lo mismo con los resultados también, que muchas veces como que los guías se sorprenden cuando obtienen los resultados, que fueron ellos en verdad quienes lo lograron, sí, él, obviamente el educador pasó ahí, sí o te enseñó y fue un uno eje fundamental, pero tú fuiste quien lograste rehabilitar a tu perro y no te diste cuenta. O sea, Tal tú cual. pensaste todo el proceso que fue el educador canino, pues este tipo es muy bueno, y en verdad lo que no te diste cuenta es que tú fuiste muy bueno. Tú fuiste quien rehabilitó a tu perro, pues estuviste todos los santos días durante el tiempo que estuviste trabajando con tu perro, dándole todos los días. Todos los casos de éxito que yo tengo de clientes que han logrado, que tienen, que esté perros están rehabilitados, es porque los guías estuvieron dándole y, dándole y dándole y dándole y dándole y me preguntaban y mandaban videos y me respondían y este tata y estaban encima el perro. O sea,
1: Claro, yo creo que el desafío gran importante, oh, el desafío, estoy pensando en otro idioma, el, el, el desafío que tenemos los educadores caninos es cómo poder motivar, motivar construir compromiso, empatía, cómo poder construir sí. esto eh, mm. cuando podamos como, como observar que está la materia prima para poderlo construir. Exacto, esa es el primer factor. Claro, nos hemos topado con, con, con tutores que, eh, tampoco tienen la materia prima porque no están ellos enganchados a veces ni siquiera emocionalmente con sus perros sí. y ahí eh, hay, hay cosas que, que no vamos a
2: poder construir claro. sí, correcto. pero ese es el primer paso necesitas eh, intentar al menos conscientemente y con toda, y con toda educación o sea, trabajar con las personas que mejores chances tienen de ser exitosos con sus perros
0: claro Claro, y, y pasa, hay veces que... Y ya
2: después, claro, está la, la gran, el gran tema que Gustavo pone en la mesa. Oye, a ver, ya tengo la materia prima adecuada, ahora, ¿cómo maximizo mm. yo, como, vamos a decir, como maestro, que ahora sí te conviertes en, en, en alguien que enseña, que se motive, que se involucre, que, que, que ponga eh, toda la, la, la chamba que tiene que hacer? Ese es el otro gran reto.
0: Súper. Y en este momento, Fernando... Eh... Más o menos, hacia, hacia, porque ya tienes un ratito dándole, ¿no? Desde el momento sí, sí. en que saliste, ya tienes un buen rato ahí pendiente y trabajando. ¿Qué hasta ahora has descubierto que ha sido como lo que más te ha hecho clic dentro de la educación canina? ¿Es como esto de rehabilitar perros, ayudar, o es más como un tema de obediencia? O mira, sabes que ahorita me está haciendo el piqui piqui, tal vez de entrar como en un trabajo tal vez como de competencia o. ¿Qué, ¿Qué área o cuál es la parte? Esta pregunta nos la hizo Mariana, por cierto, pero ¿qué, ¿cuál es el aspecto de la educación, canina que, que más te ha llamado la atención o la que estés ahorita como
2: más interesada? Son, son dos temas diferentes, porque una es la cosa que ves cotidianamente y nosotros, al menos los tres, nosotros cotidianamente vemos al típico perro doméstico, mascota, al cual queremos ofrecerle tanto al perro como al propietario los me, me, mejores caminos para vivir una mejor vida más plena, ¿no? Entonces, al final, nuestro ecosistema es ese. Y otra cosa por acá son tus deseos hacia dónde quieres transicionar. Eh, la respuesta fácil está el piki piki. O sea, ahí tengo un, okay. O sea, mi proyecto, vamos a decir, de mediano plazo, porque es, es sumamente oneroso, es... Eh, y también, again, la forma en la que el, el approach o el enfoque que le doy tiene mucho que ver con mi estilo. O sea, lo que quiero agarrar es irme a Tar Heel, que es una escuela...
0: Sí, eh, claro, escuela de Yale, claro, de Estados eh, Unidos. Donde sí. se
2: enfocan en, 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 en perros para aplicaciones prácticamente militares y policíacas, este, diferentes uh -huh, uh -huh. tareas, este, detección, etcétera, etcétera. Eh, y pues irme para allá, irme a estudiar para allá, porque ahí se ve con mucha profundidad todo lo que tiene que ver con perros de trabajo, muchísimo enfoque en la mordida, en la motivación. Y por otro lado, todo el tema de Nepopo de Bart Bellón es brutal. O sea, el, yo, uno de los eh, temas que menos se entiende y más se ignora, así como eh, el refuerzo negativo, es estas fuerzas, es como la gravedad. No piensas en ella, de verdad, no piensas en la gravedad todos los días. Es más, nunca piensas en la gravedad. Pero es la, una de esas fuerzas brutales de las que todo depende, ¿no? Y, y, sí. y el refuerzo negativo es así. La presión como concepto y su sí. impacto en el comportamiento, en la motivación, es un mundo por sí solo. Y si le vas a entrar a ese tema, pues con los velos. Entonces, sí, ahí está lo que verdad. quiero, ¿no? Ahí está lo que quiero. Pero lo que está pasando ahora, y un, un, un tema ahí chistoso, es eres víctima de tus propias circunstancias. O sea, la, la fama que te vas haciendo, el tipo de perros que vas recibiendo y tal. Eh, nada, te la, nada te hace latir el corazón como un perro motivado, un perro divertido. ¿no? O sea, el, perro, el típico perro que quiere más y más y es súper divertido. Mi estilo es muy efusivo con los perros. O sea, cuando estoy trabajando con ellos, no me, no me fijo mucho en la precisión, me fijo en muy, mucho más en la... En el estado anímico. Okay. Entonces, principios como, a ver, como esta tarde, ¿no? Los perros corriendo y de repente están corriendo entre ellos. Llamo a uno y le digo, órale, 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 órale a Place. Pero, güey, estoy haciendo todo mal. Le estoy gritando, órale, 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 a Place, señalándolo, gesticulando. El perro salta y se sigue. Lo que, <risa> o sea, sabes, por ahí he hecho un, no, un, un marcador de, un no reward marker, ¿no? De, güey, la cagaste. Este, le recuerdo el comando cuando todas las reglas te dirían, dilo solo una vez, sé súper claro, la, haz una imagen súper consistente, pero en realidad lo que estoy tomando de ahí es la motivación y el entusiasmo que trae el perro corriendo como por todos lados. Eso es lo que me gusta. O sea, si yo tuviera que agarrar y decir, güey, quiero hacer todo esto, to todos los días quiero hacer esto, pues quiero agarrar a tu típico perro feliz que, que está motivadísimo y que quiere comer, pero que quiere correr, pero, ¿sabes? Y, y que una de las cosas que más me gustan y más satisfacción me da es como metemos estos comandos de obediencia que insisto, la obediencia, para mí la obediencia no es un destino, es un, es un camino ¿no? uh -huh, para, uh -huh. para estados de ánimo o sea, la, la obediencia por sí sola sirve de nada o sea, nada, güey, el chiste es obtener lo que la obediencia te permite obtener, estados de ánimo específicos pero eso es lo que más me gusta, esa es el, parte de tu pregunta, ¿qué es lo que más te gusta? pero al final y al cabo, ¿qué es lo que más hacemos? y lo más intrigante pero también lo más eh, emocionalmente taxante o mayor dificultad, al final es esa reputación que te vas haciendo y pues, te, te llegan, o sea, la verdad es que lo que nos llega son perros reactivos. O sea... Claro, es, que, es que
0: lo sobra. que sobra.
2: Claro, es lo que sobra, es lo que es, y es la reputación que te vas haciendo, ¿no? O sea, al final acabas de, oye, puta, me recomendaron porque el perro este imposible que, de esta persona, que, que aparte estaba, este, empastillado, ¿no? Lo que tú decías, que a veces las soluciones es mandar este, floxetina, sideril y va con unos papitos. Uh -huh. Este... Cuando en realidad, hiciste, yo les digo, oye, es que yo no hice nada, güey. Son los tutores que le chingaron un año. Y es yo cierto. Nada más, más, es cierto. Entonces, a ver, cierto, yo no soy un mago que va a solucionar. Nos, nadie en la escuela, vamos, somos unos magos que le picamos tres botones al perro y queda. Sí. Disclaimer, a ver, para los entrenadores. Es lo primero que tienes que decir. Uh -huh. si, si me estás buscando es porque claro. tienes ganas de trabajar. ¿No tienes ganas de trabajar, güey? Vete a otro lado. Porque uh -huh. Dilo.
0: Y, y ojo, en, dentro de tu modalidad, que es el borden train... Eh, creo que es aún más la percepción de que, ah, yo te voy a entregar a tu perro y tú me Terminado. lo entregas reconfigurado. Y es como, no, compadre, no. esto no es así. Yo voy a trabajar con tu perro, pero tú igual vas a tener que trabajar después. O sea, sí. como que...
2: Es cierto. Y, y te voy a decir una cosa, el modelo, el modelo nos funciona porque al menos garantiza, al menos garantiza una base específica. Algo, exactamente. Y, y eso es la, la diferencia. O sea me ha costado mucho trabajo y yo creo que también es un tema personal porque no he encontrado la forma correcta de enseñarlo no es un problema del, del aprendiz es un problema del, del que enseña pero toda todos los o sea tener marcadores bien condicionados enseñar sistemáticamente los comandos de forma correcta hacer procesos de sensibilización sistemática de forma correcta considerando todos los factores y todas las variables joder, enseñar a, a los perros a responder a la como dice usted, la guiatura con correa no o sea uh -huh. Nada más, o sea, nada más llegar a, esos, a esas bases, pues toma meses y meses y meses con los propietarios más dedicados porque no se dedican a esto y tienen otra responsabilidad. Entonces, mínimo, el and train ayuda a crear una base consistente sobre la cual podemos construir y ahí ya es donde entra pues, cada propietario individual, ¿no?
0: Claro, sí, eh, sí. sí
2: Pero bueno, ahí está la respuesta. O sea, ¿qué es lo que más hacemos? Y, y, y me parece muy interesante, pero también es sumamente desgastante. Pues, b ¿no? O sea, cambio conductual problemas severos de perros o, o que tienen respuestas, eh, estos son los más padres, pero los más difíciles, luego, re, o sea, respuestas involuntarias, ¿no? Uh -huh. este, a miedos y tal, donde verdaderamente ni siquiera, o sea, están a siglos de estar en un ámbito operante y hacer una estrategia de comunicación, simple y sencillamente el perro está, o, o sea, o saliva, o se vomita, o explota sus grándulos anales, imagínate, o sea, el proceso que tú tienes que hacer para contracondicionar estas respuestas, para eliminar una respuesta involuntaria a un estímulo particular, puta, y entonces, sí, está,
0: está a años luz todavía. Claro. Exacto,
2: ¿no? Entonces, eso por un lado es, es sumamente interesante, pero sumamente difícil. Que disfrute lo, motivación. Perros motivados, brincolines, que insisto, me vale madres la precisión. Y eso me aleja <risa> mucho del tema competitivo. O sea, claro. Lo claro, que es, un, es un entusiasmo en la respuesta y, y una disposición del perro a escuchar y hacer, enmarcado en un entorno de, muy, de, 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 de mucha emoción. Claro.
0: Sí, como La precisión que es un muy...
2: no es el factor.
0: Es como mucho trabajo motivacional con el perro, ¿no? Sí.
2: Y, y finalmente bueno. lo, que, lo que me late a donde quiero ir es, es esa otra parte, ¿no? O sea, a ver, venga, perros de alto desempeño, que tiene sentido, bueno, que Claro, más. pero pero es un arma de doble filo porque la chamba viene de perros que no son de alto desempeño. O sea, claro. los son cruzas, <risa> el grueso de los perros no son perros de alto desempeño, ni siquiera yeah. a veces es claro las fuerzas eh, instintivas que los guían. O sea, cuando agarras un perro de raza y dices, oye, aquí hay un, este, vamos a decir, aquí hay un kundhau, ¿no? que en español sería un sabueso azul de gascuña, o el real sí. o algo así, ¿no? Sí. Sí. Oye, sí. son transparentes. O sea, todo lo que hace cae en un molde de motivación específico porque ciertos rasgos temperamentales y de instinto, o sea, ¿sabes? Claro. O sea, van a actuar de cierta forma, los va a mover esto, o agarras un pibo, ¿no? O sea, same shit. El problema con mucho lo que recibimos es que hasta a veces es, es difícil entender estas, o sea, estas fuerzas.
0: Súper, súper. Eh,
2: y la verdad es que luego los perros de alto desempeño, o sea, estoy hablando principalmente de pastores, ¿no? Belgas, claro. este...
0: Claro. Uh -huh.
2: La neta es que bueno, a veces, ese, sí, justo, o sea, a veces te la ponen fácil, o sea, yo, yo recuerdo, o sea, a veces yo recuerdo mi border colipota, así, alguien te la pone fácil, o sea, son perros que claro. quieren, quieren y más, hacen cosas solitos rarísimas, o sea, el perro solito hacía una especie de finish, si yo hubiera sabido, bueno, de finish quiere decir, o sea, se ponía en una posición de junto, de forma muy autónoma, porque el perro tendía a hacer esto, ¿no? Entonces, si tú sabes claro, agarrar claro. eso, y,
0: Capturaste. Y, y
2: lo capturas y, lo, y, y, y terminas con el comportamiento que, que, que quieres, es fácil construir. Claro. ¿no? Entonces, claro. sí creo que, creo que desafortunadamente, y esto es una última reflexión antes de entrar a otro rabbit hole infinito, es, hay una <risa> cosa que me preocupa muchísimo, que, es, que me estoy alejando mucho de tu pregunta. Es, dale, dale, próxima, esto Sí, por eso te dije que la conversación siga sola. Único, esto es paradójico, el único animal que sistemáticamente estamos yendo en contra de hacer crianzas selectivas el perro. No hay otro animal en nuestro entorno humano, ¿eh? O sea, nadie está allá afuera diciendo, digo, yo no quiero comparar, pero ahí voy a comparar. Nadie está allá afuera diciendo, no, pobres pollos, güey, que se crucen los que sean. O sea, no queremos pollos más grandes o más que crezcan más rápido. O no, 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 puta, no, no, ¿sabes qué? Este, no vamos a hacer crianza selectiva en los salmones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees, no? Mete unas líneas ahí diferentes. Da igual, o todos tienen... De, ¿no? o sea, el perro es el único que diga, no, 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 puta, no hagas no nada de pura sangre, no, no, no. Todo tiene que ser adopción, todo tiene que ser, este, pues sí, lo que caiga. Y el perjuicio al perro como especie y como compañero en nuestra vida de todos estos años está siendo clarísimo. Las expectativas actuales del perro viviendo en entornos urbanos con antepasados que tuvieron una función específica de trabajo en entornos rurales, y, y, y ahora siendo unas mezclas untadas de todo, son verdaderamente una posición imposible para los perros. Mm. Me parece que,
0: que... Interesantísimo que, eso, sí.
2: O sea, que verdaderamente la reflexión al final es por, No entiendo por qué, o sea, sí entiendo un poco, pero es terrible que la única, el único animal que nos acompaña a nosotros los humanos para diferentes funciones, porque al final y al cabo los perros hoy en día, y ya siempre nos da una función. hoy en día es compañía y pues, claro. para mucha gente proyectar sus necesidades maternales y paternales, pero whatever uh -huh. este que, que, que hay una tendencia en contra de la, de la crianza selectiva para eh, ex, ex, extrapolar o, o aumentar ciertos rasgos que en el contexto del perro deberían ser rasgos de temperamento y personalidad y comportamiento uh -huh. hay una cruzada en contra de eso
0: Claro, y ahí también incluso, eh, y ahí está bueno ese tema, esa, yo no he profundizado demasiado en ese, en ese tema específico, sobre todo como que tienen que ver como con el criador, con genética, raza, etcétera, que es un, también es otro rabito obligante, pero a mí me parece muy interesante también que dentro de este activismo, podríamos decirlo, de adopta, no compres de, 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 escoge un perro mestizo no un perro de raza de, tú, tú sabes, todo de, de, de este tipo de cosas que al final, eh, no sí, vienen de una buena intención de tratar de también de darle una vida mejor a esos perros mestizos que podrían ser perfectamente un perro de casa, que no necesita ser, de, de casa me refiero de, de hogar sí, sí, eh, sí, 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 que no sí, sí. necesita tú sabes, eh, ser un perro de trabajo pero eso no resta que tú que no puedan existir razas que tienen una función claro. que, y, y que además está, es necesario que existan, porque es justamente el satisfacer esas funciones y que el que el perro las ejecute les va a dar todo también una calidad de vida y lo que tú dices, una expectativa mayor. Yo lo que sí creo tal vez, y ahí de repente podría como entender algunos casos de, de por qué podría haber como esta intención de, de querer como prohibir la, este, esto que estás hablando de la crianza selectiva, es tal vez algunas razas en donde ese proceso de diseño genético ha ido en detrimento de la salud como el clásico del bulldog inglés, ¿no? Que esto dice, bueno, pero es que este perro ya lo han llevado a un punto que el perro no tiene función, no sirve para nada, la pasa mal, no puede respirar, el perro no puede caminar, el perro está jodido por todos lados, el perro está coñetado, el perro, coño, la pobre raza no le da pero para nada, ¿no? No sí, era como el verdadero bulldog que su nombre lo dice, era para era para pelear con toros, era un perro fuerte, un perro que tenía una función y lo fueron llevando este gordito rechonchito cachetón que no puede respirar. Entonces, claro, ahí cuando estamos hablando de, de este diseño estético, de este diseño genético por estética, entonces tú, ahí yo puedo entenderlo, ahí yo puedo decir, bueno, sí, esto, esto no está bueno, hay que empezar a mezclar ese perro para que claro, vuelva a tener sí, como... Otros rasgos diferentes. Claro, para que pueda tener un, una... Una función y pueda, y pueda vivir como un perro normal, ¿no? Pero ciertamente, todo, como todo, ¿no? Como todo, cuando lo llevas a extremos, la cosa se, se vuelve loca. Como que si tú quieres banear todas las razas porque sí y porque quieres tener puros perros mestizos... Coño, no tiene sentido. O sea, sí, y, de... y,
2: lo de, y más que por función, o sea, no, no tanto de razas, o sea, para una función particular en un trabajo, más bien yo creo que mi enfoque principal es en este momento y en el entorno en el que nos envolvemos que es un entorno urbano, uh -huh, uh -huh. es crianza selectiva. en, en, en ¿De temperamento? Temperado. Claro, rasgos sí, de temperamento. Es que ahí está el pedo. O
0: sea, También, sí, claro.
2: Súper de acuerdo. Va a haber trabajo infinito para nosotros, infinito, si las cosas siguen como van. O sea, es sí. irreal a mí me da mucha pena ver perros que desde cachorros uno se sienta en esta primera sesión para cachorros. y aquí está el plan de socialización. y si, si es que esto que te estoy dando es inútil para tu perro porque tu perro tiene verdaderamente un miedo an genético, anormal, ¿no? genético. Claro. O sea, su, 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 su sensibilidad al medio, a los estímulos medio mentales es, es, está fuera de todo lo razonable. No, mm. me da mucho. O sea, digo ya vamos a ayudar a tu perro, pero no debemos haber hecho algo nosotros como humanos hace años para evitar que haya perros en este grado de sufrimiento.
0: Uh -huh, uh -huh. Totalmente. Y que si existen,
2: sean una verdadera cosa excepcional, así que incontrolable, pero hay una tendencia, a, o sea, a la gente no le importa que los papás y los abuelos fueron agresivos y tienen cachorros, y a veces se preguntan por qué chingosos es, es como, güey, nadie le preguntó al cuate de antes cómo era el perro.
0: Y ahí, y esto, uf, es bueno... Fue Fernando, sí, Fernando, insisto. Es eh, que Abre como 20 ventanas, tiene mil conversaciones. Esta oh, solo vaya. era
2: la reflexión final mía. O sea, de verdad, para que se vayan con un este, tema en el cerebro, es de verdad. O sea, es la única raza, el único animal que nos acompaña a nosotros los humanos en nuestra vida por diferentes funciones, ¿eh? que estamos sistemáticamente evitando hacer crianza selectiva. Y es a detrimento de ellos y de nosotros. Sí, estoy. Yo aquí voy a meter eh, dos
0: disclaimers que los voy a, voy a meterles aquí como, como una publicidad bien intrusiva. Por favor, no crucen a sus perros ustedes.
2: Sí. Por favor, sí, sí, por no, favor. Le
0: busquen, no le busquen hijitos, no, que quiero buscarle un hijito a mi perro y que lo quiero cruzar y que tenga una, una noviecita, un novicito. por favor, no, porque esto que está hablando Fernando es justamente lo que pasa por esa primera acción, y una vez un, hice un post hablando como abriendo la mente a la castración, que tal vez no es la mejor solución, pero en vez de tener esta visión de quiero cruzar a mi perro, prefiero castrar, o sea, si me pones a escoger entre una cosa y otra… O sea, no es la mejor solución, definitivamente. Es, hay que verlo caso a caso. Pero preferiría eso, a que te pongas a cruzar tu perro a, a porque quiero que tenga un hijito o porque quiero buscarle una noviecita, que es un concepto que en el mundo canino no existe. Este, y lo otro, este, que también me parece que, que es importantísimo, es que es entender también que a, muchas veces la modificación genética se da por el proceso de vida que tuvo el perro entonces tu perro lo cuidaste lo sobreprotegiste no sé qué y ese perro creció eh, como un perro inseguro miedoso y nunca le atendiste etcétera y después tiene hijos entonces toda esa parte de ese temperamento que fue construido sí pas podría pasar genéticamente al otro o, o es como tal vez una sobre simplificación lo que estoy diciendo pero eh, pero de alguna manera como nosotros también podemos ir manipulando el cómo van a ir esos hijitos si es que nosotros estamos en ese plan de que nuestro perro tenga hijitos. Entonces, al final, termina un círculo vicioso terrible y yo creo que no deberíamos como establecer prácticas de, ni, de ninguna de las dos elementos en la cual estemos construyendo perros inseguros mediante la sobreprotección y tratando de protegerlos de todo estrés y de toda cosa mala que la pueda pasar y siendo un par helicóptero todo el día y lo otro es entonces buscar que tengan hijitos así porque yo quiero que sí. Eh, entonces en ambos casos creo que es como al contrario.
2: <risa> Todo lo contrario. Qué pena, que, qué pena que mi reflexión yo voy a tener que pedirle a la audiencia que no hagan crianza ustedes.
0: Sí, pero es que es verdad, porque es si no al final complicado, terminamos... Complicado. Es, es, es complicado. Es
1: complejo. Es muy complejo y es que da para mucho, da para sí, mucho, oye. porque... Es, Fernando es experto eh, en abrir es,
0: rabbit hole, ya lo vi.
1: Estamos en... Es
0: que no quiero abrir más nada porque...
1: <risa>
2: bueno, por a ver, busca una forma de, 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 de dejarlo en buen, en buen término. <risa>
1: No, en principio que, que hagamos menos selección antropomórfica en función de que se vea bonito, que su cara sea aplanada como la nuestra y mm. ojalá más selección en función del temperamento de los perros para tener perros con mejor temperamento y no esta avalancha, porque es una avalancha que eh, en los últimos años ha sido pero exponencial, bueno, como en los nacimientos de los perros como exponencial eh, de perros inseguros, perros reactivos, que... que que vienen ya desde, desde cachorros, desde cachorritos. Uh -huh. A los 3, 4 meses ya estamos viendo unas cosas que quizás hace 10 años no se veían con tanta frecuencia. ¿sí? Entonces, bueno, como eh, eso iría como en pro, en beneficio, en mejora de los perros como este animal de compañía favorito.
2: Sí. Como uh
1: -huh. le, es, es algo que le debemos a los perros, como, como hacer mejores perros
2: la estabilidad y un buen
0: temperamento, sin duda. Sí, está buenísimo. Bueno, Fernando, tenemos una hora y casi 30 minutos conversando, sí, ya, y esto, ya. si continuamos, podría extenderse facilito a tres horas como un podcast de Joe Rogan, pero nosotros no somos Joe Rogan, así que
2: <ríe> vamos. No, no, ya, estoy contigo, volvemos <risa> a los relantes. pero es que, volvemos a lo mismo, hay, hay, hay demasiados puntos y hay, sí. hay muchísima información y muchas cosas que comentar y... y podríamos echarnos, como dices, horas y horas
0: y horas. Y sabes que como eres tan buen conversador y tienes tan bueno y hay tantos puntos que tocar, vamos a, vamos a dejar la invitación extendida a una parte de ah, dos, gracias, que estaría buenísimo. Gracias. Y nuevamente agradecerte, porque igual tampoco es que es demasiado temprano, eh, que te hayas tomado el tiempo para conversar con nosotros, llegar hasta este, a esta hora en México a seguir conversando con nosotros que tu esposa no te mente a la madre porque ahorita está tan tarde, muchísimas <risa> gracias por haberte abier, abierto el espacio oh, este, muchísimas gracias Fernando, de verdad que sí la verdad yo
2: soy yo y lo que ustedes hacen y cómo lo hacen y cómo lo comunican es verdaderamente admirable así que al contrario, muchas gracias que me y no te preocupes, le pedí permiso desde hace mucho tiempo a mi esposa
0: para que... <risa> fantástico, dile, dile que soy su fan y que me cae súper bien <risa> gracias por el apoyo
2: muchísimas
0: gracias un abrazo, Estés
1: muy bien Bien, cuídate, igual
0: que esté súper bien. Buenas chao, chao, uh. noche, gracias.
1: Nosotros tenemos que regular un poco estos podcasts, Romar. No podemos grabar semanalmente. Yo todas las semanas <ríe> termino con la cabeza, así como que okay, tengo que reformular
0: todo lo que hago. Sí, bueno, o sea, no y cada invitado. A veces abre como da unas cachetas de información que te deja los clásicos mindful que tenía cuando era estudiante contigo. Es como no puede ser. Me pasan ahora con los invitados, entonces termino. Total con la cabeza derretida y digo no puede ser esto va en contra de todo lo que pensaba pero tienes razón pero está buenísimo así que bueno sí, es razón, tenemos que qué bueno. hacemos,
1: aquí, aquí seguiremos seguiremos
0: aprendiendo está bien, bueno, a Muy todos, muchísimas gracias si llegaron hasta el final de este episodio, que me imagino que sí porque estuvo fantabuloso gracias por haberse eh, quedado escuchando esta hora y media con nosotros, recuerden que si tienen cualquier sugerencia, cualquier comentario, así es, Román cámbiate tu, tu, tu micrófono que no se escucha nada o simplemente decir así gracias lo han hecho, eso lo han, hecho. Que ya sé, lo han hecho, gracias compartir lo que sea, recuerden que pueden escribirnos a nuestro eh, correo electrónico que es laboratoriocaninopodcast arroba gmail.com o escribirnos un DM a, también a la, al Instagram de, del podcast que es @laboratorio laboratoriocaninopodcast, si quieren comunicarse con Gustavo directamente lo pueden hacer en arroba el profesor canino y si quieren
1: comunicarse con Román En Instagram Arroba rom.dogtrainer Y él les responde en un lapso de unos pocos segundos
0: Así es Así que bueno, muchísimas gracias por haberse Llegado hasta acá y nos vemos en el próximo Episodio Que estén muy muy bien, cuídense